0: Você sabe quais são os maiores lagos da África? Já ouviu falar sobre as etnias Hutu e Tutsi? Os detalhes você descobrirá neste episódio. Eu sou o Lucas Valadares Filho e estou aqui para aprender e dividir com vocês sobre esse mundo que nos envolve. E este é o País por País, um podcast que irá contar de forma breve partes significativas da história e da cultura de cada país do mundo. Sem mais delongas, sejam bem-vindos ao Burundi. A bandeira do Burundi foi adotada em 1967, ano em que o país se tornou a república. Trata-se de uma bandeira retangular, composta por uma cruz de Santo André, que percorre as diagonais, ficando assim dividida em quatro áreas. As áreas inferior e superior são de cor vermelha, já as áreas laterais são de tom verde. Ao centro, há um disco branco, sendo que dentro dele estão posicionadas três estrelas vermelhas. Cada uma dessas cores possui um significado próprio, sendo que o branco da cruz e do disco, simboliza a paz. O vermelho representa o sangue daqueles que lutaram pelo país, enquanto que o verde remete à esperança. Já as estrelas representam os três maiores grupos étnicos do Burundi, sendo eles os Hutu, os Tutsi e o Twa. Existe também outra interpretação possível sobre essas estrelas, na qual elas representariam o lema do país, o Munwe, Ibirkoa e Tambere, que significa Unidade, Trabalho e Progresso. Feita essa análise, é hora de falar sobre história, O Burundi é um país localizado na região dos grandes lagos africanos, sem acesso ao mar e com fronteiras com o Ruanda, a Tanzânia e a República Democrática do Congo. A sudoeste, o país tem acesso a boa parte do lago Tanganyika, que é o segundo maior lago da África, atrás apenas do lago Victoria. Estima-se que a presença humana na região começou com os povos Twa, que hoje compõem uma minoria étnica do país. Há mais de mil anos, povos fazendeiros rutus chegaram à região, seguidos também dos povos Tutsis. Já no século XV, ainda que os povos rutus compusessem a grande maioria dos habitantes, foram os Tutsis que estabeleceram a monarquia na região. A partir do período das grandes navegações, os europeus passaram a colonizar o continente africano, algo que a princípio era mais concentrado nas áreas litorâneas. Foi só na segunda metade do século XIX que os exploradores ingleses Richard Burton e John Speke, que estavam em busca da fonte do rio Nilo, chegaram à região do Burundi. Em 1885, por meio da Conferência de Berlim, o Burundi se tornou um protetorado do Império Alemão. A chegada dos colonos alemães agravou a rivalidade entre Hutus e Tutsis, já que eram os Tutsis que tinham status de elite privilegiada, com acesso à educação, postos da administração central e também às forças armadas. Depois da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha perdeu o domínio de suas colônias, sendo que o Burundi e Ruanda foram unificados e ficaram sob tutela da Bélgica, que decidiu manter os privilégios dos Tutsis. Após a Segunda Guerra Mundial, os povos do Burundi passaram a pressionar a Bélgica pela independência do país. No início da década de 1960, uma onda de libertação colonial atingiu o continente africano, e em 62, foi a vez do Burundi tornar-se independente. O país voltou a ser governado por um rei Tutsi. Por outro lado, o cargo de primeiro-ministro acabou sendo conferido a Pierre Ngandoué, de origem Hutu. As tensões étnicas chegaram a níveis extremos quando Due foi assassinado por um homem Tutsi. Quem também acabou não resistindo foi o próprio regime monárquico, que durou até 1967, sendo este substituído por uma república. A troca da monarquia para a república não impediu a prática de genocídios contra as comunidades de ambos os lados. Esse triste capítulo na história do país durou por décadas. Uma nova constituição do Burundi, em 1992, chegou a reconhecer a urgência e estipular que todos os partidos políticos deveriam incluir representantes Tutsis e Hutus. Em 1993, o presidente Ruto Melchior Nadadaye acabou sendo assassinado em meio a um golpe militar, o que levou o país a uma nova guerra civil, que seria encerrada apenas no ano 2000, após a assinatura do Acordo de Paz e Reconciliação de Arusha, que contou com o auxílio do ex-presidente sul-africano Nelson Mandela. O acordo previa eleições parlamentares e um período de transição para o país. Para assegurá-lo, o Conselho de Segurança das Nações Unidas criou a ONUB, uma operação de paz envolvendo mais de 5.500 militares. A missão terminou em 2007, sendo suas funções transferidas para o Gabinete Integrado das Nações Unidas no Burundi. Feito esse breve histórico, é hora de falar um pouco sobre as relações do Burundi com o Brasil. O Brasil estabeleceu relações diplomáticas com o Burundi em 1980. A representação diplomática brasileira junto ao país africano é exercida cumulativamente pela Embaixada do Brasil em Nairobi, no Quênia. Já o Burundi abriu embaixada residente em Brasília no ano de 2012. Nesse mesmo ano, o Brasil efetuou uma doação de 2 mil toneladas de arroz ao país por meio do Programa Mundial de Alimentos. De acordo com Itamaraty, o Brasil coopera com o Burundi iniciativas para o combate à pobreza, a melhoria do sistema de saúde, o desenvolvimento agrícola e a segurança alimentar. No âmbito bilateral, está em execução o projeto Cotton Victoria, que tem por finalidade o fortalecimento do setor algodoeiro na bacia do Lago Vitória. Em 2018, os países assinaram um acordo na área educacional e memorando de entendimento para a cooperação e treinamento de diplomatas. No último bloco, algumas curiosidades sobre o Burundi. O Burundi possui oficialmente duas capitais. Jitega, conhecida como capital política do país, e Bujumbura, que forma uma espécie de capital econômica. Como dissemos no começo do episódio, são três dos maiores grupos étnicos do Burundi, o dos Hutu, que representa cerca de 83% da população, o dos Tutsi, com 16%, e uma minoria Atua, formada por apenas 1%. Geralmente, os grupos étnicos costumam ser diferenciados pelas características físicas das pessoas. Os rutus identificados como mais baixos e fortes. Já os Tutsis são caracterizados como pessoas altas e magras. Mas a verdade é que a diferença entre esses povos se dá menos por características físicas e mais pela classe social de cada um deles, uma vez que os Tutsis compõem o que seria classificado como elite da população, ao passo que os rutus formam a camada mais pobre. As línguas oficiais do país são o francês e o kirundi, mas o inglês e o swahili são também muito comuns. Já na religião, o país é composto por uma maioria cristã. E na economia, boa parte das exportações do Burundi é concentrada na produção de chás e café. Mas um dado incômodo é que, segundo o Fundo Monetário Internacional, o PIB per capita do Burundi no ano de 2020 acabou sendo o menor do mundo. Importante destacar que apenas 14% da população vive em áreas urbanas. Já na cultura, ter vacas é sinal de felicidade, saúde e prosperidade, sendo comum as pessoas desejarem sorte às outras por meio da expressão "amachió", que vem do curundi, e pode ser traduzida para que você tenha muitos rebanhos de gado. A pessoa receptora da mensagem costuma retribuir desejando "amachongore", que pode ser traduzida para que você tenha muitos rebanhos de vacas. O País por País é um projeto independente e você pode nos ajudar compartilhando o podcast. Fontes e referências estão no site www.paísporpaís.com.br No próximo episódio, vamos concluir a letra B e falar sobre um país asiático que possui um dragão em sua bandeira. Falaremos sobre o Butão. Nos vemos lá!